0: 네. 보수의 눈으로 현안을 들여다봅니다. 보수의 품격. 자, 이현주 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 시그널을
0: 딱 들으시니까 네. 무슨 드라마. 아, 어,
1: 그러니까요. 같죠? 어디 나왔더라?
0: 좀 비장한. 어. 저도 어디선가 많이 <웃음> 익숙한데. 그래서. 네. 자, 그리고 진행을 돕기 위해서 헬마우스 임경빈 작가 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 이 지난번 시사본부에 출연하셨을 때요. 유튜브 조회수를 보니까 이현주 의원님. 무려 60만이 넘었습니다. 궁금하신 청취자분은 다시 찾아보실 수 있고요. 이그 이유가 뭔가를 생각해봤는데 이 진영에 상관없이 부드러운 카리스마로 정치의 본질을 콕 짚어서 할 말씀은 하시는 게 인기 비결 아닐까. 네, 감사합니다. 스스로 어떻게 생각하세요? <웃음> 네,
1: 부드러운 카리스마 이어줍니다. 부드러운 카리스마, 네.
0: <웃음> 자, 본격적으로 시작해보죠. 어느덧 올해가 이제 9일? 어 금방 한 해가 다지네요 어, 이제, 이제 연말이요. 이제 새해가 훅올 텐데. 그니까요. 올해를 잘 마무리해야 또 내년을 우리가 기분 좋게 맞을 수 있을 텐데. 시사본부에서도 이제 한 해를 정리해보고 있습니다. 그첫 번째 시간이 오늘 보수의 품격이에요. 위원님, 오한 네. 해를 돌아보시면 어떠세요?
1: 아, 네. 좋은 일도 있고, 뭐, 다사다난했죠. 네. 네. 특히 이제 아주 좋은 뉴스는 월드컵. 그 때, 어, 8강 갔던 16강, <웃음> 골. 16강, 네. 네, 16, 아, 16강, 1강 갔던 우리 골. 우리가. 네, 그래서, 그 때, 저, 손흥민, 황인찬, 네. 네 그, 아, 그, 콤비. 컴퓨거를. 아, 그 때가 제일 기뻤고요. 네. <웃음> 네, 그리고 이제, 어, 뉴스는, 어, 그, 이태원 참사,
0: 아, 네. 네. 어,
1: 그리고 최악의 블랙 코미디는, 저는
0: 바이든 날리면 논쟁 아.
1: <웃음> 그렇게 생각해요. 야
0: 잊을만한데 바이든 날리면. 아, 근데 지금 또뭐 언론 이슈가 코미디. 계속 터지고 있어서 음. 그래요. 자 국가적으로 국가적 차원에서 어, 오늘 스포츠를 첫 번째 깊은 소식으로 꼽아주셔서 의외였는데 국가적 차원의 변화가 많았습니다. 가장 큰 변화는 정권 교체죠. 지금 대통령이 바뀌고 새로운 정권이 들어섰습니다. 이 3월에 대선이 끝났고요. 자, 지난 윤석열 정권 8개월, 어떻게 평가하십니까?
1: 네, 이제, 국민들이 정권 교체에 대해서 기대한 게 많이 있었죠. 네. 뭐, 그거는 아무래도 그 전에 문재인 정권에 대한 실망에서 비롯된 음. 것들인데, 어, 그게 이제 반복되지 않길 바라는 거잖아요. 음. 근데 이게, 어, 윤석열 대통령께서는 그전 정권에 대해서 심판만 하시고, 음. 어, 그거를 돌아보진 않으시는 것 같아요. 아. 그래서 자신도 곧 평가 대상이 되시는 거거든요. 그 걱정스럽죠? 어 예를 들어서요. 어그 문재인 정권에서 예를 들어서 뭐 무리한 어떤 최저임금 인상이 있었다. 네. 뭐그거 또는 52시간 주 52시간 이게 뭐좀 여러 가지 부작용이 있었다. 음. 근데 이것 자체를 되돌리는 것보다도 네. 더 중요한 건 뭐냐면 왜 그렇게 어 부작용들이 일어나는 것들을 그 당시에는 문제 제기가 없었나? 다 아. 있었잖아요. 그런데 자기 지지층만 보면서 그냥 쭉간 거거든요. 예, 예. 민주주의라는 것은 집단지성이 최대한 발휘돼서 지혜로운 결론을 가져오도록 하는 건데 음. 작동이 안 되는 거죠. 근데 지금도 똑같은 거예요. 음. 과거 정권에 대해서 뒤집기만 하고 음. 그것이 왜 그렇게 됐는지. 그러면 지금 어떤 다른 대안을 가지고 할 때도 음. 또 부작용에 대해서 야당이 지적하잖아요. 네, 그렇죠. 그러면 렇죠그 지금 그 태도를 바꿔야죠. 네. 네, 그래서 어뭐 예를 들어서 주 52시간 얘기를 할 때도 그것이 부작용이 있었으면 그것을 보완하더라도 거기에 또 새로 하는 부분에 또 부작용이 있을 거란 말이에요. 네, 네, 네. 그럼 다른 생각을 가지고 다른 시각을 가진 사람도 얘기를 들어야 되는 거예요. 음. 근데 똑같이 하고 있는 거예요. 그러면 우리나라 어떻게 되겠어요? 계속 음. 대통령 바뀔 때마다 뒤집다가 끝나는 거예요. 그데 그렇죠. 국민들이 불쌍해지는 거죠. 네, 네. 이거는 아닌 것 같아요.
0: 청취자분들 뭐 다수가 좀 공감하실 이야기 같아요. 네. 뒤집기는 계속 뒤집는데 음. 뭔가 사실 국민 들 입장에서 나아지길 원해서 바꾼 건데아 그렇죠. 나아지느냐?
1: 계속 그러면 5년마다 뒤집습니까? <웃음> 그리고 네. 이태원 참사도 마찬가지예요. 사람의 네. 우리 국민의 생명이 너무나 소중하죠. 음. 그리고 그전에 또그 서해 공무원 피격 사건이 있었잖아요. 네. 그그왜 그 문제가 됩니까? 그거를 문제를 삼는 이유도 그 당시에 보면 어쨌든 국민이 죽었는데 그것을 정부 주인은 아니잖아요. 음. 그렇지만 어 죽을 때까지 정부가 최대한 보호했느냐 아니면 또 끝나고 나서 죽었다 하더라도 음. 이 책임을 끝까지 지고 책임을 묻고 수습했느냐 이거잖아요. 그런데 이태원 참사는 왜 그렇게 안 합니까? 이제 지나간 건막 심판하는데. 전 정부의 문제는
0: 아주 치밀하게.
1: 그럼 지금 그 교훈을 가지고 음. 달리 행동해야죠. 이태원 참사도 정부 죽인 건 아니지만 질서 유지를 최선을 다해서 했느냐. 그래서 피해가 확대되는데 책임이 없느냐. 그럼 이런 것들에 대해서 형사 책임뿐만이 아니라 제대로 구조에 대해서 성찰하느냐. 이걸 보고 싶은 거예요 국민들
0: 다시는 이런 일이 정말 없도록 하겠 그게 정권교체의 진정한 뜻이다
1: 저는 아, 그렇게 중요한 생각합니다. 중요한
0: 점을 짚어주신 것 같습니다. 자, 대통령 결국 정권은 국민의 삶에 대한 해결책을 제시하고 우리의 삶을 낫게또 진화 발전시켜주길 기대하는 건데 심판자 역할만 하고 있다. 바꿨으니까 어, 네. 끝이냐 아니다. 자, 예를 네. 들어서 최근 화물연대 파업 얘기도 지난번에 해주셨었고요. 그리고 이태원 참사 그리고 최근에 이제 3대 개혁 많이 지금 강조되고 있지 않습니까? 네. 대통령이 좀 돌아봐야 할 대목 어떻게 보세요?
1: 그러니까 민주주의 정치 원리라는 거는요. 음. 어, 특히 대통령이 되시면 선거 때는 막 싸우죠 서로 네네. 다투고 내 말이 옳다라고 음. 국민들한테 어필을 하다가 선택되면 물론 나의 아무래도 생각이 가장 중요하겠지만 음. 그럼에도 불구하고 선택되지 않은 다른 사람을 지지했던 국민들 음. 또 자기 안에서 자신과 꼭 생각이 같진 않지만 그래도 마지막에 결선에서 함께 마음을 합했던 국민들 음. 이 모든 사람들의 생각을 다 종합해서 국가 원수가 됐으니까요. 종합해서 가야 되잖아요. 그럼 화물 연대 물론 여러 가지 문제가 있어서 강단 있게 하신 거는 좋았는데, 근데 그 처벌하면 끝나는 게 아니잖아요. 음. 그럼 몇년 있다가 또 나와 이 문제. 그때는 더 비참해져 있을 거예요. 이게 왜 이런 주장을 할까? 왜저 사람들이 저렇게 할 수밖에 없을까? 이걸 돌아보고 이 문제를 근본적으로 해결하기 위해서 음. 애쓰는 게 대통령이 할 일이고요. 음. 그 과정에서 불법이 생기는 거를 처벌하는 거는 검찰총장이나 경찰청장이 하실 일이죠.
2: 음. 그래서 사실 저는 이제 그 부분을 좀 말씀을 좀 여쭙고 싶은 것이 제가 한 8개월을 지켜보니까 음. 윤석열 정권이나 이제 윤석열 정부 그 인사들의 어떤 일관된 태도 중에 하나가. 음. 정치적 적대자를 잡고 이제 상정하는 방식으로 이제 사안을 다루지 않느냐. 음. 지금 말씀하셨던 화물연대도 그렇지만, 뭐, 민주노총을 비롯한 이제 노조에 대해서도 적대적인 태도를 보여서 최근에도 이제 원희룡 국토부 장관 같은 경우는 이제 다음 타겟을 찾는 것처럼 이제 건설노조를 음. 언급을 한다거나 아니면 이제 야당에 대해서도 협력할 대상으로 보기보다는 대결할 대상으로 봐서 음. 야당 대표도 아직 뭐, 대통령이 만나지 지 않고 있는 것들. 그러니까 이런 태도가 결국은 대통령이 다른 정치적 경험이 없이 검사로서만 평생을 살아오다가 갑자기 대통령이 돼서 음. 결국 이렇게 가는 거 아니냐라는 우려를 하는 분들이 있더라고요. 뭐, 어떻게 생각하시는지 좀 궁금합니다. 네.
1: 그러니까 어떻게 보면, 어, 이제, 일단 어떤 문제를 일으키는 그 사람이나 집단을 처벌하면 모든 게 끝난다. 음. 어, 할 일을 다 했다. 혹시 이렇게 생각하시는 거 아니냐. 음. 그, 그거는 이제 검찰이나 경찰의 영역이고요. 네네네. 어, 정치 또 국가 최고 지도자는 근본적인 구조적 문제를 해결하고, 어, 이 문제가 다시 일어나지 않도록 하는 게 가장 음. 중요한 거잖아요. 근데 검찰총장이 대통령 자리에 가 계신 느낌? 그러니까 대통령의 제왕적, 우리나라 특히 대통령 중심제지만 특히나 권한이 너무 막강하다고 그러잖아요. 음. 근데 이게 문제인데 그 제왕적인 대통령의 권력을 검찰총장이 행사하는 느낌? 음. 그러다 보니까 뭔가가 이렇게 어딘가가 허전하죠. 음. 어딘가가 국정의 운영에서 뭔가 해결하는 것들이 이렇게 막 처벌하고 나쁜 놈을 뭐 잡고 잡아가고 이런 건 하는 것 같은데 네네. 거기서 끝나는 것 같아요. 음. 그래서 과유불급이라고 저는 생각을 음. 하는데 법치도 너무 과하면 네. 공안이 되거든요. 아, 그렇죠. 그죠? 네. 그리고 이제 이이 이 함께하는 국민들 어 이런 또 이런 국민들의 얘기 이렇게 다 듣고 왜 이게 그냥 자신이 잘하기 위해서 들어야 되는 게 아니고요? 네. 민주공화국의 국가 원수의 의무예요. 음. 우리 헌법상 책무입니다. 왜냐하면 이 정치 원리에 따라서 자신을 지지하지 않거나 또는 지지했어도 자신의 측근이 아닌 나머지 사람들에 대한 통치 권력을 위임받은 거 아닙니까 추상적으로 음, 그렇죠. 그러니까 뽑았다고 해서 그 사람들한테만 위임받은 거고 나머지 국민이 아닌 게 아니잖아요 그~ 대구 나면 모든 사람하고 같이 해야 되는데 음. 그러면 내 나한테 딴 얘기 하는 사람 그 사람을 지지하는 사람들 네. 이들의 생각을 생각도 국민의 주권의 일부인 거예요 네. 그럼 그 권력을 조화시키는 것이 본인이 사회자로서 모든 어떤 그~ 음. 의장 역할을 하더라도 네네. 나머지 사람들의 생각을 반드시 들어야 돼 음. 우리는 좀 착각하는 게 대통령만 되면 되고 나면 네. 마치 왕이 된 것처럼 아. 절대 권력을 가진 것처럼 네네. 착각을 해요 물론 그것도 (5년뿐이) 안 되지만 그렇죠. 근데 그게 아니. 우린 민주공화국이잖아요. 네. 그 헌법에 나와 있죠. 제일 앞에.
0: 국가경영을 하는 동안도 예, 그렇죠. 민주적인 절차가 있는 거고 내가 것이고. 절대 권력을
1: 갖는 게 아니라 네, 네. 일종의 어떤 그 결제권 내지는 위임된 권력의 네, 네. 마지막 사인하는 사람이지만 네, 네. 그 과정에서 민주적이고 다른... 정치 권력들 네. 세력들하고 대화를 통해서 위임된 권력의 권한 배분을 제대로 해야 되는 거예요. 음. 남매 그래서 우리 국민들도 문제인 게 어, 어왜 뽑았으면 그 사람 한 하자는 대로 해야 되는 거 아니야? 음, 음. 딴 소리하면 되게 쓸데없는 소리 음. 하는 것처럼 취급하고 비효율적이라고 생각. 그왜 그러냐면요 제가 생각해봤는데 우리는 아직 자유민주주의에 대한 음. 훈련이 잘안돼 있어요. 권위주의 체제에서 어떻게 보면 너무 오래 살았죠. 근대화가 됐잖아요. (웃음) 그래서 발전을 했지 않습니까? 그래서 사실 어떻게 보면 이제. 훈련 제대로 하고 있는 거 아닌가. 이제. 네. 그 초입이라 혼란이
0: 좀 있다. 네. 그런데 저희 작가가 인상적으로 의원님 말씀 드은 대목은 저는 이렇게 이해 했어요. 출례 불사춘 우리가 많이 얘기하는데 음. 봄은 왔지만 아직 봄은 아니도다. 이런 것처럼 네. 정권교체가 참 중요했는데 됐는데 네. 아직 진정한 정권교체는 이루어지지 않았다.
1: 그렇죠. 그래서 문재인 정권 때 네. 잘못됐던 것들의 내용만 생각하지 말고, 음. 그게 왜 그렇게 그때도 다른 얘기들이 분명히 예를 들면 그 저기 소득주도 성장할 때 네. 자영업자들이 얼마나 외쳤었어요. 음. 문제를, 그죠? 네. 근데 결국은 나중에 가서 그 문제 불거졌잖아요. 네, 네. 근데 왜 그때 그렇게 외칠 때 듣지 음. 않았을까? 음. 그걸 고민해야 되는 것이지 그 결과만 가지고 뒤집는다고 음. 똑같은 방식으로 뒤집는다고. 되는 건 아니죠.
2: 알겠습니다. 그러다 보니까 이제 제가 그 야권 인사들을 만나서 얘기를 들어보면 음. 굉장히 좀 답답해하더라고요. 음. 이게 이제 단순히 이제 여당이었다가 야당이 돼서 답답한 음. 차원의 문제를 넘어서 정치가 실종된 것 같다 음. 이런 얘기를 하면서 본인들이 어쨌든 의회 다수당을 아직 점하고 있으니까 음. 어느 정도 대통령에 대한 이제 견제 작동을 할수 있을 거라고 이제 생각을 했는데 음. 아 이게 대통령제라는 게그 대통령이 그냥 무시하려면 영원히 무시할 수 있는 거구나 뭐 예를 들면 이상민 행안부 장관에 대해서도 어 야당뿐만이 아니고 이제 다른 많은 이제 인사들이 뭐 우리 의원님도 마찬가지고요 이현주 의원님도 마찬가지고 어 이거는 정치적 책임을 져야 된다 이 상황에서 행안부 장관이 계속 자리를 지키는 거는 대통령한테 중장기적으로 무조건 부담이 된다 이런 제언들을 하고 있는데도 불구하고 음. 대통령이 국회에 어 이제 해임건의안조차도 그냥 무시해버리려고 하면 얼마든지 이거 무시할 수 있는 거구나 그냥 대통령이 고집을 부리면 정치가 작동 안한 상태로도 계속 국정이 굴러가는구나. 음. 이런 답답함을 좀 느끼는 분들이 많은 것 같더라고요.
1: 그러니까 이게 민주주의의 어떤 맹점인데요. 음. 일단 선출을 민주적으로 했다고 민주주의가 완성되는 게 아니고 사실 그 과정에서 민주적으로 운영이 돼야 되는 것인데 대개 보면 거기에는 제동장치가 강력한 게 없기 때문에 음. 선출만 딱 끝나고 나면 선출한 권력이 음. 아무리 독선적으로 해도 막을 음. 수가 없는 거죠.
0: 주어진 임기 동안은.
1: 과거 히틀러도 사실 선출된 권력이고요. 아, 우리가 미국 같은 경우에도 사실은 뭐 호불호가 있지만 트럼프 이후에 보면 그런 문제가 지금 드러나고 있지 않습니까? 그러니까 이런 부분에서 저는 그러면 특히 우리나라 더 문제가 여당 의원들은 대통령제 하에 국회의원들이잖아요. 그럼 그렇죠. 그 대통령제는 대통령 권력 이 워낙 막강하기 때문에 내각제랑 달라서 음. 그 어떤 역사적 경로를 보면요, 의회가 강력하게 대통령을 견제할 수 있도록 모든 장치가 돼 있어요. 네. 그래서 절대적으로 의회는 대통령을 견제하는 기관입니다. 네. 절대 시종이나 네. 대통령 따라다니는 게 아니에요. 음. 지금 우리는 대통령제 하에서 국회의원의 역할을 방기하고 있는 아. 거예요. 국민들께서 그것을 반드시 책임을 물어야 되고요. 네. 예를 들어서 내각제는 달라요. 내각제는 총리가 권한이 그렇게 없잖아요. 음. 그냥 당이 의원들이 집권하는 거거든요. 그러니까 한몸인 거죠. 네. 한몸인 거고 대통령제는 엄연히 다른 기관이고 음. 그래서 이 대통령이 권한을 워낙 막강하다 보니까 음. 이게 독재로 흐를 경우를 대비해서 견제하도록 모든 것이 설계가 돼 있는 거죠. 그런데 네. 우리는 왜 이렇게 돼 있냐 제가 이렇게 음. 보니까 그 민주화 이후에 87년 이후에 네. 개헌을 하면서 음. 민주주의에 대한 체득이 잘안돼 있다 네. 보니까 좋은 걸다 짬뽕했어요. 어. 그래서 대통령 권한 막강하게 하면서도 국회가 대통령 견제할 수 있는 것보다는 네. 내각제에서 국회가 대통령에 대해서 책임지는 이런 어떤 구조를 만들어놨어요. 음, 음. 대통령하고 한몸이 되는. 그래서 장관으로 가잖아요. 음. 이건 말이 안 돼. 대통령제에서 아, 국회의원 장관 가면 국회의원직 내려놔야 돼요 네네. 근데 그냥 가면서 겸직하고 그러니까 다 장관자리 바라보고 또 전직 같은 경우에는 막 낙하산 공원기관에 낙하산 바라보고 전부 다줄 서고 음. 그런 것도 있을 수가 없어요 대통령제에서는 네. 그냥 공천 보세요 대통령이 그럼 당대표가 공천에 개입할 수 있게 돼 있어요 음. 당대표를 통해서 그런데 음. 미국 같은 경우 공천을 당대표라는 게 있지도 않고요 음. 공천을 당이 안 합니다 국민들이 하죠. 그 왜냐하면 의원들이 대통령의 권한에 의해서 복속되는 걸 막기 위한 거거든요. 그러니까 각각의 나라들이 역사 그렇게 흘러갔을 때 이유가 있는 거예요. 그런데 네. 우리는 그때 짬뽕해가지고 지금 네. 엉망이 된 거예요.
0: 엉망이 됐다. 저는
1: 이거 개연해서 어느 쪽으로 가든 제대로 네. 가야 된다.
0: 제대로 가야 된다. 네. 네. 알겠습니다. 자, 이게 좀 요거 여쭤봐야 될것 같아요. 지금 아까 뭐임장가도 여쭤봤지만 대통령이 이제 정치인이 아니고 검사. 검찰총장 출신이라 좀 과잉 법과 원칙 강조하는 거 아니냐. 그 외에 정치 영역이 있다. 지금 강조해 주셨으니까요. 자, 이제 실제로 의정활동 해보셨으니까. 지금 네. 연말에 제일 세게 지금 뭉쳐있는 이슈가 매일 다루는 예산아니에요 네. 그런데 이제 야당에선 이런 좀 문제제기를 하죠. 사실은 여당하고만 얘기하면 합의가 될 텐데 대통령실 뒤에서 압력을 행사하는 것 같다. 어떻게 보십니까? 예산안 정부 네,
1: 아까 제가 말, 말씀드린 것처럼 원래 대통령제에서는 예산안이 음. 국회에 있습니다 예. 음. 네, 그래서 대통령과 정부는 집행을 하는 거고 네. 입법이란 예산을 통해서 어떤 것을 설계하는 건 국회가 하는 거예요 네. 근데 우리는 짬뽕하는 바람에 예, 예. 정부가 집행도 하고, 어, 하고. 짜, 어, 설계도 하는 그렇죠, 그렇죠. 거예요 이거 이러니까 힘이 계속 정부한테 과잉으로 음. 몰리는 거거든요 예. 그런데 어쨌든 이렇게 됐는데 그러면 국회가심이라도 하는 것은 음. 어쨌든 그걸 통해서 철저하게 견제를 해야 돼근데 음. 여당이 국회의원인데 음. 아무 말도 못해. 정부에 대해서. 네. 오히려 이건 어떻게 돼야 되냐면 여야가 합의를 하고 어. 대통령이 그것을 어쩔 수 없이 받아야 되는 어, 수용하도록. 거예요. 심의한 결과를. 그런데 지금 보면 너무 심해요. 음. 아예 뭐 그냥 여당 없지 않습니까? 어. 저도 예전에 국회에서 이또 예산안이라든가 여러 가지 입법안에 대해서 여야 합의를 마지막에 한한 한 자리에 많이 있었거든요. 원내대변인도 네. 하고 원내수석도 네. 하고 그렇지, 했기 그렇죠. 때문에. 이렇게 한 적이 없어요. 음. 박근혜 대통령, 이명박 대통령 때도 이렇게는 안 했어요. 음. 그래서 여당이 야당을 막 찾아와서 쫓아다니면서 음. 거의 스토킹, 스톡, 스토킹 네. 당하다시피 하면서. <웃음> 합의해달라고? 아, 합의해달라. 네, 합의 좀 해달라고. 네. 야당한테. 오히려 야당이 큰 소리 치고. 네. 그래서 상당히 많이 여당에서 중간에 중재 역할을 했죠. 네, 뭐. 대통령 그러면 전화를 막해요. 그럼 음. 대통령 청와대에서 안 된다 이러면 아, 이게 살려 이거 안돼 이러면 우리가 중재를 음. 할 수가 없어. 그러면 대통령실에서 막또 뭐라고 하고. 음. 근데 중간에서 여당이 역할을 해 가지고 대부분 타결이 됐어요. 음. 근데 지금 음. 보면 어, 양보를 안 하는 것 같아요, 전혀. 네. 어, 그래서, 이거는 사실 문제인데요. 근데 야당도 아마 이제 윤석열 정부나 윤석열 대통령에 대해서 파악하셨을 거예요. 네. 아, 양보 안 하는구나. 그냥 하고 싶은 대로 그냥 하는 거. 원래 음. 자기가 하던 대로. 검사 총장 때도 수사할 때도 좀 다소 무리하다든지 음. 좀 약간 너무한 거 아니야? 이런 수사도 막 밀어붙였잖아요. 어,
0: 자신의 직감을 믿고. 그렇죠. 추진하는 그거를 거죠?
1: 국민들이 음. 좋아하신 거 아닙니까? 네, 네, 네. 어 제가 볼때 그래서 앞으로 지도자를 볼때 예. 그거 자체가 아, 멋있어가 중요한 게 아니고 예. 이사님 나중에 대통령이 됐을 때 어떻게 할 아, 것이 이게 아, 중요한 거예요. 예, 네, 네. 근데 하여튼 그렇게 이제 밀어붙이고 그렇게 항상 성공도 해왔잖아요 음. 대통령까지 그리고 대통령까지 됐죠. 되셨잖아요 네. 그~ 그러니까 고칠 어떤 그게 달라질 어떤 경험 같은 게 없어요 아. 제가 볼때 이것도 밀어붙이면 된다 네. 어~ 야당이 문제다 이렇게 생각하고 계실 거예요 음, 아마 그래서 그동안, 이게 예. 어~ 준회상 가면 힘든 국민들이 더 힘들어져요 에이, 그렇죠. 경제도 더 어려워지고 그렇죠. 그래서 제가 볼때 야당한테 제가 만약에 조언을 드린다면 음. 어 물론 이런 경우에 여당이 역할 못한 건 비판받아 마땅하고 책임져야 돼 나중에 국민들이 책임 묻겠죠 음. 그런데 어쨌든 그래도 이거 해결해야 되니까 야당이 좀 선택과 집중을 했으면 좋겠다 아, 그래서 국민들의 여론의 뒷받침이 되는 것들을 강력하게 음. 견제를 하되 그렇지 않은 것들은 지금 어 그냥 뭐 이거는 야당이 지금 여당이 아니니까 책임 어차피 잘못돼도 여당이 지는 겁니다 그러니까 어, 야당 입장에서 현대가 집중을 해서 이게 웬만큼 빨리 통과되는 예. 것이 국민을 위한 길 아니겠냐. 알겠습니다.
0: 네. 자, 한 해를 돌아보면 이제 이현주 의원님 제 기억에 좀 선명한 건이 네. 윤대통령 이제 취임하고 주로 인사 문제, 인사 잡음을 포함해서 이제 권력 사유화 많이 지적을 하셨는데 근데 네. 또 이제 연말이니까 네. 그동안 대통령 정부 또 여당이 쓴소리 많이 하셨지만 또윤대통령의 잘한 점이 있다면 뭐가 있을까요?
1: 뭐 잘한 점이라는 거는 뭐 예, 예를 들어서 이제 그 이제 동전의 양면인데 네. 항상 과유불급이잖아요. 그러니까 아, 잘한다 싶은데 되고. 너무 나가면 이게 문제가 뭐, 되는 거죠. 맞습니까 <웃음> 그러니까 어 예를 들어서 노동 같은 경우에 어쨌든 그동안 끌려다니면서 무조건 소리 높이면 되는 이런 행태 음. 이거에 대해서 경종을 좀 울린 건 있어요. 네, 네. 근데 그 이후에 이제 구조적 문제나 해법을 내놓지 못하는 것이 한계지만 음. 어쨌든 그런 부분들 그러니까 어떤 그동안에 이렇게 민주주의가 또 너무 과 이것을 잘못 이해해서 각자가 그냥 많이는 많이 투쟁을 하는 이런 상태에 대해서 한번 돌아보는 계기를 음. 만들었다 이런 건좀 평가를 하고요. 다만 여기에서 그러면 정권교체를 우리가 얘기를 할때 뭐였냐. 그전에 이명박 박근혜 또 이렇게 감옥도 가셨지만 어쨌든 국정농단 그리고 문재인 대통령에 이르기까지 국민들이 음. 무엇을 가장 문제시하느냐. 음. 권력의 사유화예요. 이명박, 박근혜 그 국정농단의 여러 가지 당무 개입이라든가 네. 특수활동비 문제 네, 네. 그죠 여러 가지 있었죠. 어직권 남용 그리고 문재인 대통령 때도 조국 사태 때 가장 핵심 이 뭡니까? 결국에는 아바찬스라고 하지만 그것의 본질은 네. 어그 권력의 사유화죠. 네. 그죠 공직자 고위 공직자의 네. 권력의 사유화 그 다음에. 어 다른 얘기를 듣지 않고 그냥 지지층만 중심으로 해서 갈라치기 하면서 음. 가는 것. 음. 이런 거 아닙니까? 그런데 이 권력의 사유화에서 보면 그러면 제대로 하고 있냐. 음. 이것이 만약에 정권교체큰뜻 중에 하나라면 제대로 하고 있냐. 봤을 때 결국에는 우리 인사, 가장 중요한 인사 아닙니까? 음. 인사, 그다음에 여당에 대한 당무 개입. 그죠 음, 네. 어~ 내 나하고 가까운 사람 나하고 친한 사람 위주로 하고 있는 거 아닌가 음, 음. 정말 공적인 권력으로서 제대로 공정하게 이것을 행사하고 있나 그다음에 검찰이나 여러 어떤 수사 과정에서 정말 내편니편 네편 가리지 않고 추상같이 하고 있냐 그것을 음, 기대했죠. 네, 네. 그 부분에서 한번 돌아봐야 될 거예요.
0: 예. 예. 돌아봐야 한다. 네, 네. 저는 오늘 좀뭐 연말이라 중요한 지점들 많이 짚어주고 계신데요. 요거 하나 여쭤볼게요. 이제 가장 최근 이슈인데. 전당대회가 내년 3월 정도로 지금 좁혀졌고. 지금 당원 투표 100% 전대 룰이 바뀌어서 지금 이번 주에 막 추진되고 있습니다. 국민의힘에선 어차피 당원이 많이 늘었으니까. 당심 자체로 민심을 충분히 대변한다. 이런 입장인데, 이 의원님 생각은 어떠세요?
1: 이게 뭐, 원래부터 계속 이런 입장이었으면, 어, 그런가 보다. 예를 들어 정의당 같은. 경네네
0: 그렇죠?
1: 근데 그렇지 않잖아요. 어. 대중정당을 지향을 하면서 계속해서 민심에 그것을 넓혀왔잖아요. 맞아요. 근데 도령, 도령 <웃음> 벼랑간, 이렇게 반대로, 반대로 가는 어, 명분이 뭐냐, 이유가 뭐냐, 그리고 그 과정에서 어떤 충분한 시간과 토론들이 있고 어떤 국민들이 이해할 만한 뭐가 있었냐, 음. 전혀 없었어요. 네. 그래서 그 지금 대학 입시 발언 어, 앞두고 그 입시 요강 바꾸면 되겠습니까? 네. 네. 그래서 이건 좀 문제가 있다. 음. 그리고 제가 기억하기로 그때 저 보궐선거 때그저 네. 부산하고 서울하고요. 예, 예, 예. 그때 100% 여론으로 했어요 아, 네. 근데 너무한 거 아니냐 그때 사람들이 몇 명이 그랬어요 왜 네, 당원들한테 하나도 묻지 않냐 무직자 음, 선거라도 음. 너무한 거 아니냐 그랬을 때 그때 공관위원장이 누구였냐 아마 공관위원장인지 뭐선관위원장인지 네, 네, 네. 그때 정진석이었어요 네, 네. 정진석, 네, 의원이. 대표, 어, 정진석 위원장이었는데 정진석 의원께서 그때 그 위원장 하면서 이런 얘기 막 하니까 그래서 사람들이 그때도 어. 역선택 얘기 했어요 네, 네, 네. 했는데 그런 거 없다. 음. 역선택이라는 거는 전문가들한테 다 물어봤지만 음. 그런 거 없다더라 그런 얘기더라. 하면서 굉장히 열심히 설명하셨던 예. 기억이 나요. 아하. 그러니까 이게 말이죠. 우리 아까 권력의 사유와 제가 그런 얘기 네네. 다 똑같은 맥락이에요. 아. 그냥 내 편일 때니 네 편일 때 달라지고. 어, 논리가 바뀌고. 네, 진실이 바뀌고. 음. 가치도 바뀌고 시각도 바뀌고 어, 신뢰할 수 있습니까? 이러면 아. 어, 저는 이게 이 문제뿐만이 아니라 정말 문제 심각하다
0: 그래서
1: 우리가요 물어봐요 저한테도 너 누구 편이야? 이렇게 아,
0: 물어요. 전 얘기해
1: 난 그냥 진실 편이고 아. 내가 옳다고 생각하는 음. 편이야 그리고 그 이후에 당도 있고 나도 있는 것이지 네. 우리가 진리라든가 국민들과 나라를 위한 생각을 넘어서서 자기 당과 자기 세력과 자기 분파와 자기 자신만 생각하면 정치는 없는 게낫죠그럴네요
0: 네, 네, 네. 특정 세력의 대변자일 뿐이다. 네. 이렇게
1: 음. 되면 안돼 그리고 어떻게 수도권에서 이겨요? 네. 수도권 사람들이 과연 음. 이해할 수 있을까? 음. 어? 어 수도권에 중도층이 많잖아요 네. 그럼 이렇게 되면 어떻게 갈수록 요 진영 논리에 빠져들어요 음. 어. 왜냐하면 출마하는 사람들이 당원들한테만 잘 보이면 되잖아요 음, 음. 근데 당원이라는 것은 계속 그 생각에 약간 매몰되는 경향들이 네, 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 있거든요 네. 또 오래될수록요 음. 그리고 이게 또 부작용이 뭐냐면 자칫 잘못하면 이제 조직선거를 하게
0: 돼요 네, 네, 그렇죠.
1: 왜냐하면 뭐 뭉태기로 들어오면 되니까요 네. 그래서 조직선거를 하는데 조직을 어떻게 만들어요? 음. 그거는 돈과 이권과 이익이 있어야 돼요. 음. 결국에는 매감매직이 성행하게 되고. 뭔가 줘야
2: 되니까.
0: 네.
1: 자리와 이권 음. 이런 것들로 가득 찬. 그래서 우리가 어쩌면 아마 시청자 청취자분들께서도 음. 야 이상하게 대통령 선거가 무슨 전쟁 같아져. 음. 네거티브로 막 물어뜯기 정신이 음. 없어. 음. 갈수록 가치는 없어지고.
0: 그런 느낌이 있습니다. 뭐저
1: 사람이 나라를 잘 운영하는 이런 게 아니라 내 편니편 편 갈라가지고 막물어듯어왜 음. 그러냐 이권과 자리가 걸렸기 때문에 그래서 아. 이게 갈수록 약탈전이 돼 가요. 어, 이거 내년에는 우리가 국민들이 정말 함께 정치권도 그렇고 자성을 해서 왜 이렇게 되가이 구조적인 부분이 네네. 있거든요. 공천이라든가 선거제도라든가 저는 정치개혁을 하지 않으면 이제 우리나라는 음. 지속 가능하지 않다. 아. 더 이상 희망이 없다. 지금 네네. 몇 번째 우리가 속습니까 그죠?
0: 자, 이권에 매몰된 정치 개혁하지 않으면 안 된다. 과연 올해는 거의 다 갔으니까요. 2023년이 성찰의 해가 될수 있을 것인가? 이현준님 아주 오늘 심각한 문제제기를 던습니다 아, 저는 진짜 지금 이렇게 할 거면
1: 정치하는 의미가 없다고 정치
0: 생각합니다. 자 보수의 품격 이현주 전 국민의힘 의원 그리고 헬마우스 임경빈 작가 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네,
1: 고맙습니다.